0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Очень рад вас всех видеть сегодня на Первом собрании. Я верю, что сегодня будет замечательный день. И кто-то меня не знает, меня зовут Елисей. Я один из лидеров молодежного служения нашей Церкви. И служу помимо нашей молодежки еще в других социальных проектах. Буду сегодня делиться, рассказывать об этом. Для, на самом деле, для меня этот формат он довольно необычен, потому что я обычно проповедую, делюсь словом с молодежью. И мне очень просто им что-то рассказывать, потому что мы с ними на, на одной волне. Я знаю, в каком мире они живут, и я живу с ним в этом же мире. У нас с ними ним какие-то общие события, мероприятия, новости. И мне поэтому, когда пастор Олег предложил поделиться словом на общем собрании, для меня прежде всего был вопрос, чем, чем я могу поделиться и на самом деле, когда я Богу задал этот вопрос, буквально через несколько минут он мне ответил и сказал, что это слово оно актуально. Я вообще верю, что то слово, которое мы делимся с нашими ближними, с людьми, которых мы встречаем по жизни или там, с кафедрой, где бы мы ни находились, оно должно быть живым словом, потому что, ну, не знаю, в моей жизни в практике очень часто бывает, такое, что я делюсь какими-то ну вещами там своими однокурсниками, свидетельством жизни других людей, когда, например, там О чудесных исцелениях, о спасениях, когда люди, употребляющие наркотики, они получали исцеление, освобождение, приходили к Богу. И я на самом деле часто не видел отклика в их сердце, потому что я понимал, что ну, это слово, оно их не касается, потому что это слово ну, никак не относится к ним. И для меня это очень было таким вопросом, почему, как мне достигать э, людей, как мне, какое свидетельство мне рассказать, пока я не встретил одного пастора, который мне ну, очень простую вещь сказал, ты делись своим словом, своим жизнью, своим примером, то, что есть у тебя в жизни. И для меня это было очень удивительно, потому что, ну, что в моей жизни такого сверхъестественного? У меня Я никогда не падал, я вырос в полученной семье, верующих христиан у меня, «Хорошая семья, благополучная, я я никогда не употреблял наркотики, не падал, Бог меня на самом деле не поднимал из тьмы, как это обычно принято у нас говорить, и что в этом необычного?» И на самом деле ну я решил все равно послушаться совета, и однажды с его накурсником мы сидели общались, он мне открылся, и я поделился ему своей историей, говорю, знаешь, у меня вот… Одна мама, один отец, они женаты уже более 20 лет. У меня есть брат и сестра, которых я люблю, которые любят меня. У меня есть основания моей жизни, я верю, что я хочу сам связать свою жизнь э, с одной девушкой, всю жизнь прожить вместе. У меня есть основания, во что я верю, почему я не употребляю наркотики, почему я не курю и по другим таким причинам. И знаете, когда я это рассказал, я услышал от него всего лишь одну фразу «Я хочу так же». Для меня это было большим откровением, потому что ну, я ничего с Христианом такого не рассказал. А взял, что у него в жизни, ну, были в семье большие проблемы, у него родители разведены, у него ужаснейшие отношения с сестрами, с, да, с братом и сестрой, и он все время боялся, что вот его будущая семья, она будет точно такая же, она будет неблагополучной, где все будет плохо, и вот это слово, которое вроде не было ничего в нем сохристественного, но обычная наша христианская семья, когда дети э, растут в верующих родителей, оно может быть живым, когда мы говорим искренне, от сердца, и когда в этом есть бог. И поэтому сегодняшнее слово, которое я хотел с вами делиться, это живое для меня слово, которое я очень часто говорю нашему молодежному служению, Они он уже улыбаются, потому что я, их, наверное, достал этой темой. Мы сегодня будем говорить на тему Божьего призвания. Аминь. Да. Потому что, ну, с одной стороны, тема кажется, что она... Чисто для молодежной темы, потому что э, в основном молодежь, подростки, они задаются вопросом, какой мой смысл жизни, для чего я живу, для чего мне идти учиться куда-то. Я думаю, здесь есть, есть родители, они ну, знают, что дети их так задают вопрос, зачем мне идти туда учиться, зачем мне идти туда учиться. И ну, этот вопрос очень жив для них. И я вижу это, в этом свое призвание рассказывать им об этом. И эта тема чаще всего я говорю им, делюсь в формате семинара, такого мастер-класса. Но когда я молился Богу, чем поделиться с вами, я сказал, поделись этой темой. Потому что эта тема также актуальна и для людей, ну, более старшего возраста, там, за 30 лет. Потому что, на самом деле, эти вопросы о том, зачем я живу, зачем я просыпаюсь сегодня утром, зачем сегодня мой день прошел, они никуда не денются. К сожалению, эти вопросы мы просто перестаем себе прекращать лишь потому, что мы погружаемся в какую-то суету этого мира. И я замечаю, на самом деле, это в своей жизни. Чем старше я становлюсь, тем больше у меня каких-то дел, больше суеты, больше каких-то забот появляется. И последние, на самом деле, полгода Бог меня несколько раз останавливал и говорил, слушай, остановись, куда ты идешь, подумай, куда ты двигаешься. И я Богу... А я ну, имею отношения с Богом, личные отношения, я понимаю, что это Он мне говорит. Я говорю, да, Бог, ты прав, я что-то запутался, куда я иду. Ну, мне надо остановиться и подумать. Сейчас я вот только это дело закончу. И так продолжалось полгода. Полгода я ему говорил, сейчас я закончу это дело, я остановлюсь подумаю. Хорошо, что у нас прошла наша молодежная конференция, где, несмотря на то, что я был погружен полностью в какое-то служение, в организацию, у нас было время молитвы, общения с Богом особенное, где мы с Богом смогли это обсудить, и Он мне напомнил какие-то вещи. Поэтому я верю, что эта тема, она очень актуальна и для людей ну, возраста старшей молодежи, для родителей, потому что... Ну, наше призвание — это вот особая воля Бога на нашу жизнь. Знаете, есть э, такие общие призвания христианина — нести Слово Божие до краев земли, владычествовать над землей, плодиться и размножаться, и другие такие призвания, которые Бог нам дает. Но есть особое личное призвание. Я хотел бы хотел обсудить сначала, что такое призвание. Во-первых, мне очень нравится это определение. Призвание — это твой персональный смысл жизни преобразованный в практическую цель. Это твой личный смысл жизни. Это не смысл жизни твоего пастора, твоего лидера, твоего мужа, твоих родителей, твоего наставника. Это твой личный смысл жизни, преобразованный в практическую цель. То есть это не просто какой то знаете, как сказать, мое призвание помогать другим людям или мое призвание быть светом. Да, это важно, но твое призвание должно быть практическим. Оно во что-то выражено. Во-вторых, призвание — это воля Божья на нашу жизнь. Бог хочет, чтобы мы были в призвании. Библия говорит, что Он познал нас еще до того, как мы были рождены, еще в утробе матери. В Псалмах, 138 Псалм, с 13 стиха написано, ибо, Давид пишет, ибо ты устроил внутренности моей и соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа твоя вполне Луша моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, Когда я созидаем был в тайне, А образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, Когда ни одного из них еще не было». Бог Бог видел нас еще до нашего рождения, и, и, соответственно, Он не делает какие-то вещи бессмысленно. Если Он нас родил, если Он нас избрал, значит, для этого есть какой-то смысл. Значит, Он для чего-то нас избрал, для чего-то у нас мы появились на свет. У Бога есть план на нашу жизнь. И, соответственно, раз у Бога Он есть, мы должны искать Его у Бога. Бог, Бог каждому из нас дает определенные дары талант. таланты, мы тоже будем про это сегодня говорить. Но, к сожалению, дьявол хочет это все очень сильно извратить. Мы очень много знаем примеров звезд мировой величины, которые были очень талантливыми. Мерлин Монро, Элвис Пресли, Майкл Джексон, Фредди Меркури и тому подобное, которые умерли, кто совершил самоубийство, кто от наркотиков, кто от спида, и... Они были напряжены всей своей жизни, психически не здоровы. Бог им дал огромный талант. Он вложил них какие-то дары таланты. Ну, потому что они без Бога шли по жизни, потому что они не нашли свое настоящее призвание. Они заблудились в этом. Бог, ой, дьявол, он хочет извратить все это. Есть очень хорошее выражение, которое мне нравится. Не помню уже на самом деле, где я его прочитал. Он звучит примерно так. У каждого в душе, у каждого человека в душе дыра размером с Бога. И каждый ее заполняет, чем хочет. Каждый человек в мире, он нуждается в Боге, у него есть эта потребность, потому что мы созданы по образу и подобию, потому что когда Бог создавал человека, он создавал его для отношений с Богом. Это было еще, еще одно призвание, вот это призвание человечества общаться, иметь отношения с Богом. Но когда нет этих отношений, все, что мы имеем, все эти дары, таланты, мы не можем реализовать их, какие бы мы успешные ни были. Еще одна вещь, которую я хочу сказать про призвание, это то, что призвание, оно о вечности. Этот мир он говорит, что твое призвание это то, что тебе должно нравиться и приносить деньги. Но нет, твое призвание оно посвящено вечности, оно посвящено царству Божию. Это не просто какая-то деятельность, которая приносит тебе удовольствие, это твое хобби. Это то, что может спасать других людей. Это то, что ты потом сможешь взять с собой вечность. А мы вот на нашей конференции, когда была говорили, что вечность ты можешь взять только души других людей, которым ты проповедуешь, которым ты, которым ты говоришь какое-то слово. И дьявол, он не хочет, чтобы мы делали какой-то, какой-то выбор в своей жизни, он не хочет, чтобы мы находили это свое призвание. Знаете, есть э, так, такие понятия, как три самых важных выбора в жизни человека. Это вера во Христа, либо этот выбор делаешь, либо нет. Это вторая половинка, и это призвание. И дьявол, он не хочет, чтобы мы ни первое, ни второе, ни третье делали. Он Сегодня мир говорит, что зачем тебе какая-то вера? Ты должен, если ты веришь в Бога, значит, ты слабый. Ты что, у тебя своего духа не хватает, своей силы воли не хватает? Дьявол сегодня говорит, что зачем тебе одна половинка на всю жизнь? Зачем тебе столько разнообразия, столько свободы? Мир мир сегодня говорит, что зачем тебе твое призвание служить другим людям? Все для тебя, все только себе. Ты иди по головам, это абсолютно нормально. И, к сожалению, это настолько принимается этим миром. Я на самом деле не очень слежу, несмотря на то, что я молодежный служитель я не очень слежу за современными блогерами. Не знаю, у меня немножко противно. И недавно случайно абсолютно наткнулся на... Блог, не знаю, Поперечный, по-моему, зовут. Знаете, наверное, блогер такого, кто-то, может быть, слышал. На взрослый, да. Это, в общем, известный блогер, он недавно, по-моему, в Олимпийском выступал на огромнейшую аудиторию, несколько тысяч человек, я очень удивился. И он там такие вещи говорил, он там смеялся над своими родителями, э, смеялся над э, людьми, которые занимаются благотворительностью, и люди им аплодировали за это. И на самом деле для меня это было очень больно. Где мы находимся, почему мы не говорим людям о важности, на самом деле призвания? Ну, конечно, мы говорим, мы служим, но, к сожалению, этого недостаточно. И переходя к следующей части, это такое же практическое, как мы должны искать свое призвание. Первое — это разговор с Богом и откровение от Него. Потому что мы уже говорили, что Бог знает наше призвание, Он нас создал для определенной цели, и Он может нам говорить. Но по разным причинам мы либо не приходим к Богу, либо ну, что-то делаем неправильно. Сейчас я пробую вот эти причины, которые, например, я в своей жизни встречал, жизнь других людей встречал. Почему мы не приходим к Богу, не спрашиваем Бог, покажи мне мое призвание, для чего ты меня создал. Во-первых, потому что очень часто мы уже знаем ответ, что нам придется от чего-то отказаться. Очень часто в нашей жизни есть какие-то вещи, ну, допустим, та же наша работа, которую мы не готовы оставить. Мы знаем, что мы придем к Богу, и Он нам скажет, слушай, оставь это. Это не то, что угодно мне. Ты должен идти заниматься другим делом. И очень часто мы не готовы ему посвятить свою жизнь полностью. Например, ну, часто наша молитва выглядит так, что «Бог, благослови мою семью, благослови моих друзей, благослови воскресное слово, домашнюю группу». Но мы не упоминаем, допустим, свою работу. Как бы говорят, что «Бог, вот эти благослови вещи. Но с работы я сам справлюсь, ничего страшного. Ну, сработает моя часть. И знаете, через это дьявол рушит все остальное». Это, знаете, все равно, что ну, душа человека похожа или жизнь человека на такую квартиру с множеством комнат, на разных сфер нашей жизни. И если в одной квартире идет пожар, в одной комнате идет пожар, или там мусор складировать в одной комнате, или там какие-то непонятные компании находятся, это коснется всю нашу жизнь. Если вы не отдаете сегодня свою работу Богу, не говорите, что Бог благословил мою работу, пусть там будет твоя воля, пусть там будет твоя слава, то через это дьявол будет рушить вашу семью. Вы не заметите, как это произойдет, несмотря на то, что вроде вы посвящаете Богу свое время, домашняя группа, воскресенье, но вы не посвящаете Богу какую-то отдельную часть, и дьявол через это вас атакует. Вторая причина, почему мы можем не задавать Богу вопрос – «Бог, покажи мне мой призвание». Потому что мы находимся, знаете, в такой своеобразной зоне комфорта. Нас все устраивает, как идет жизнь. Ну, мы уже привыкли к тому, что у нас есть работа, которая приносит нам какой-то стабильный заработок, которого нам хватает на нашу жизнь, на обеспечение нашей семьи. И, в принципе, нам, ну, зачем мне искать какое-то призвание? Зачем мне какие-то дополнительные трудности? Я уже вот здесь, на этом рабочем месте. Мне уже все комфортно, мне хорошо. Знаете, у меня в жизни был определенный период, когда было так, когда я понимал, что я засиделся, я в этой зоне комфорта, где мне хорошо, и, и я понимаю, что Бог, он просто, ну, я, я ограничиваю себя этим. У наш пастор молодежный однажды получил откровение, которое очень сильно меня коснулось, что когда мы не посвящаем свою жизнь Богу, когда мы не молимся, когда мы ограничиваем свое вре- время проведения с Богом, какие-то, меняем на что-то другое, мы воруем благословение у людей, которые нас окружают. Мы воруем благословение у наших ближних, у людей, которым мы служим. Потому что когда придет время, когда к нам придут с каким-то вопросом, с какой-то нуждой, у нас не будет достаточно вот этого духовного масла, чтобы благословить, чтобы помолиться за исцеление. У нас не будет достаточно силы веры, чтобы провозгласить что-то в их жизни. Когда мы не бодрствуем, когда мы не посвящаем Богу нашу жизнь, когда мы хотим находиться в этой зоне комфорта, это нас очень сильно ограничивает, это ограничивает наше служение. И более того, ну, мы говорим, говорили про людей, которым можно служить, это даже наших ближних, нашу семью, это не дает им, ну как вы знаете, какого-то благословения, которое мы можем им дать. Потому что на самом деле нет ничего хуже, когда ты знаешь, что твои ближние не с Богом. Это огромная боль в сердце. Есть еще одна причина, почему мы не приходим к Богу с молитвой, потому что мы недооцениваем себя он часто бывает, мы думаем, что, ну, Бог, я вот уже сколько мне лет, э какое какое призвание, вот у меня уже есть дети, ну, вы так думаете, я так еще не думаю, да. У меня вот уже сложившаяся такая карьера, и, в принципе, я уже много служил, я уже, наверное, свое призвание выполнил где-то там, ты знаешь, но на самом деле Бог хочет нам, на каждый этап нашей жизни у него есть определенный план. Нет такого, что ты вот сейчас служил, у тебя вот, вот ты свое призвание выполнил, там спас кого-то и все. Это был весь план э, Божий на твою жизнь. Нет. У Бога есть план на каждый период нашей жизни. Я сейчас хочу, чтобы мы открыли Священное Это книга Судьи, шестая глава. Это история Гедеона. Я думаю, вы все ее знаете. И она мне очень нравится. Эта история. Э, как он ведет себя, как ведет себя Господь, общаясь с ним. 12 стиха, книга Судей, шестая глава. И явился ему ангел Господень Гидиону, и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Где он сказал ему: «Гос, Господин мой, если Господь с нами, то чего постигло нас все это? И где все сидюся его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: Из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадиетян. Господь возрев на него сказал: Иди с этой силой твоею и спасти Израиля от рук мадиетян, я посылаю тебя. Где он сказал ему, Господи, как спасу я Израиль, вот и племя мое в колени Манасьыном, самое бедное, и в доме отца моего я младший. И сказал ему Господь, Я буду с тобою, и ты поразишь мадиетян, как одного человека. На самом деле здесь Гедеон очень похож на каждого из нас. Ну или мы похожи на него. Когда к нам приходит Бог с каким-то вопросом, с каким-то призывом, мы очень часто говорим, что ну, Бог, ну сейчас такие обстоятельства, понимаешь? Вот у меня сейчас в жизни столько всего. Вот давай я вот сейчас вот эти дела свои решу, или давай я вот. Ну, сейчас накопилось, вот у меня сейчас есть проект. Или давай подождем какое-то время, мне нужно поразмыслить это от тебя это или не от тебя. Мы очень часто пеняем на какие-то обстоятельства, говорят, что ну, Бог, сейчас еще не время моего призвания, сейчас еще не время, чтобы мне искать твою волю. Сейчас мне еще не время. Господь еще раз приходит. В моей жизни так было, когда Бог ко мне приходил, что-то говорил, и вот, ну, вот я, я рассказывал про то, что Бог говорил, остановись, подумай. И Бог мне заново наполнил это. И он здесь опять приходит к Гедеону, не, несмотря на то, что он говорит, что Бог, вот такие обстоятельства, он опять говорит, э, иди с этой силой твоей и спаси Израиля, а друг Где он теперь уже понимает, что на обстоятельства Богу без разницы. Он говорит, ну, Бог, а я-то самый младший, я самый слабый, самый бедный, что я вообще могу сделать? Ты хочешь, чтобы я поехал куда-то на миссию? Куда я поеду на миссию? Э, я вообще не знаю, как говорить. Но мы в Библии столько примеров видим, когда Бог брал какого-то слабого человека, того же Моисея, не знаю, который э, не мог просто ну, свободно разговаривать, э, э, да, косногозычным был, и делал из него, ну, являл через него свою славу. И тот же самый он, мы видим, как через него Бог освободил Израиль в итоге. Очень часто мы говорим, что Бог, кто я, я уже слабый, я уже старый. Я, я еще слишком молодой для служения, я еще вот уч- университет должен закончить. Бог говорит, что сейчас твое время встать на пост. Вообще у меня вот недавно было такое откровение, что на самом деле, ну, вот в мире сейчас ведет на самом деле духовная война. И вопрос, где мы в этой духовной войне находимся. Мы либо в тылу, либо мы на фронте, либо мы стоим на своем посту, несем эту ответственность, в которую Бог нам верил, либо мы находимся в тылу. Очень часто наша жизнь, жизнь жизнь христианина, э, похожа, знаете, на такую э, условную игру. Э, э, Я просто очень люблю настольные игры. Мы с ребятами часто собираемся, потому что это возможность для такого хорошего общения и таких разных моделируемых ситуаций. И очень часто я понимаю, что моя христианская жизнь иногда бывает, напоминает игру. Я вот играю как бы, играю в веру, играю в проб проповедника, играю в служение. И Бог мне задает вопрос, а вот настоящий ли ты сегодня? Настоящий ли ты христианин сегодня? Потому что, ну, это на самом деле очень легко проверить. Когда вот мы играем с ребятами, меня ничто не может отличить от, от, от игры, я выключаю телефон, еще что делать, потому что я хочу провести с ним время. Пока что-то срочно не случится. Пока, например, мне мой начальник не позвонит с работы, не скажет: слушай, вот нужно срочно сделать дело. Пока не знаю, там, ну, что-то еще не случится. Я задаю вопрос, насколько сейчас сильно верно, насколько я настоящих христианин? Если мне сейчас позвонит мой начальник и скажет, вот сейчас приезжай, есть проект. Ты должен по воскресеньям быть у меня. Я тебе заплачу дополнительные денег. И каждый вот в своей голове подумает, сколько денег мне должен заплатить, чтобы я перестал посещать э, собрание в воскресенье. Насколько моя жизнь это настоящая жизнь христианина, не игра. И это очень важно понимать. Следующее, первым сказали, что э, как понять, Призвание — это молитва, откровение от Бога. На самом деле Бог, он он, он сейчас живой, он сейчас может говорить. У меня есть свидетельство в моей жизни, когда он мне говорил, когда я четко понимал, что это он. Но очень часто мы ожидаем, что Бог, знаете, будет говорить как-то по-особенному в нашу жизнь. Голос небес, не знаю, я ожидал, или там мне проповедник на проповеди скажет, «Вот ты, вот такое твое призвание». Удивительно, что это было в моей жизни несколько раз, но я до сих пор это жду в своей жизни, что Бог мне скажет, «Вот это твое призвание». Бог, наверное, уже смеется. Я тебе сколько раз говорил, сколько можно. Я понимаю, что ну, это, это, это так происходит в моей жизни. Я думаю, что Бог, вот я, я полгода назад ездил на конференцию в Питер, Юс. Я ездил, ехал туда с одной мыслью, что Бог покажи мне, на правильном ли я пути. И Бог мне через проповедника, я подошел и сказал, слушай, ты все правильно идешь. Зачем ты вообще сюда подошел? И, на, напрямую. И вот часто мы ожидаем какого-то, знаете, глаза с небес. Но если мы посмотрим Библию, местописание, то Бог... Говорит вот таким громким голосом с небес. Не, знаете, это, мы, мы считаем, что это какое-то поощрение, когда тебе Бог сказал таким голосом. На самом деле он говорит это, когда уже все, кирды. Когда человек ничего не понимает, когда человек уперся, э, как, 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 не знаю, ну, как, как осел, когда он не хочет слушаться, когда он идет против воли Бога, тогда приходит Бог и голосом своим сверху. Это такое, знаете, своеобразное наказание Бога больше. А так Бог приходит в молитве. Бог способен вам сейчас говорить через проповедь, через чтение Писания, через домашние группы, через молитву ближнего человека. И иногда таким удивительными вещами, говорит, вот на последней конференции, которая ну, вот у нас была, наша конференция, я Богу опять же задал вопрос, говорю, Бог, ну все-таки, правильно ли я понимаю свое призвание? В очередной раз мы, у нас была общая молитва, мы молились, и Бог мне говорит, слушай, подойди помолись за этого человека. Ну, у меня в сердце возникло побуждение, я не, ну, бывает такое, да, у вас бывает, что вот, вам в сердце такое, что Бог подойди, говорит, подойди помолись. У меня было такое побуждение, что подойти помолиться. Сейчас. Как включить? И я подошел, начал молиться за этого человека, и, ну, обычно, знаете, вот молитва, когда вот Бог касается, пророческой, они выглядят все так, что... Ну, это условно общие какие-то вещи, например, что Бог тебя поднимает, Бог тебя благословляет, Он дает у тебя силы преодолеть твои трудности, провозглашаешь в его жизнь какие-то вещи. А здесь у меня Бог сразу говорит, молись за его призвание, и говорит, что его призвание — служить инвалидам. А там молодой парень, которому 21 год, и я стою, думаю, что? Я человек сейчас обрекаю, по сути. Ну, я же не знаю, вот Бог, это точно от тебя? Ну, я буквально несколько секунд этой борьбы, я начинаю за него молиться, что Бог говорит, что твое призвание — служить инвалидам, у тех, у кого нет рук, у кого нет ног. И потом я закончил молитву и говорю, слушай, ты обязательно Бога переспроси, сверь, чтобы все было нормально. И мы потом с ним ехали обратно, мы с ним ехали в одной машине, нас было двое, мы что-то с ним организовали. Он говорит, слушай, я вот у Бога спрашивал о своем призвании в этот момент, когда ты пошел за ним молиться. Я учусь э, на кафедре робототехники, ну именно хочу заниматься протезированием. Я вот у Бога задаю вопрос, что «а мое лето? Я проходил уже там практику, но «мое лето. Хочешь ли ты, чтобы я... И ты вот подошел мне в этот момент и сказал, что я буду служить инвалидом. И, и знаете, для меня это было больше откровением, чем для него, наверное. Потому что Бог мне через это показал свое призвание, что мое призвание, это показывает другим людям их призвание. И я вижу в этом особенное, ну, какое-то движение, как Бог работает. И поэтому Бог может говорить. Это, знаете, не было таки, такой мысли, что, как сказать, что, знаете, вот в моей голове был голос какой-то особенный. Нет, это была обычная мысль, которая у меня каждый день возникает, когда я встаю с каким-то вопросом в своей жизни, например, ты что-то, «Зачем ты сегодня проснулся?» или там, которые, Кажется мне, что это я сам себе задаю. Но Бог такими вопросами, такими какими-то вещами простыми, каждый день, там не знаю, когда ты проходишь мимо какого-то человека, и Бог тебе говорит, «Слушай, подойди, подойди к нему, скажи ему какое-то слово, бодрень». Ты думаешь, «Да нет». Что-то, не знаю, почему почему такая мысль появилась. Да нет, это что-то ерунда какая-то. Бог нам способен каждый день говорить, каждый день показывать свое призвание. Нам не нужно ждать какого-то грома с небес. Следующее, после того, как мы помолились, попросили у Бога, нужно начинать искать. Вообще очень примечательно, что мы очень часто помолились Богу и садимся просто ждать, ничего не делая. Для меня еще одним было откровением вообще понимание слова «вера» на этой конференции – Помните, как, 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 что, что значит вера? Это первое послание к евреям. Правильно там? Одиннадцатый глава. Да? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да, вот вопрос, кто здесь верит? Ну, вот в смысле, вот в этом стихе, кто верит? Мы, мы верим, правильно, да? А кто осуществляет? Тоже мы. А для меня, я думал, что вот мы верим, а Бог осуществляет. И для меня, кстати, это было большое откровение, что мы верим, мы же идем и осуществляем, мы делаем свою часть в нашем служении Богу, а Бог делает свою часть. Я очень долго молился, Бог, почему нету никаких чудес в моей жизни? А Бог мне, ну вот на этой конференции опять же поговорил, что допустим, да что ты никогда не делал все на максимум. Божьи чудеса приходят тогда, когда уже человеческими силами невозможно ничего сделать. Мы столько примеров в Библии видим. Бог никогда не делал что знаете, что может любой человек сделать, там, не знаю... Дорогу проложить. Он приходил, когда нужно было раздвинуть э, море, чтобы э, еврейский народ вышел из Египта. Когда уже ничего не могло им помочь, он приходил. Он приходил к людям, которые были обречены, которые были инвалидами, которые умирали, когда уже человек никак не мог ничего сделать. И сегодня он дает нам эту силу. Он говорит, делайте свою часть. Делайте свою часть на максимум. А когда уже вы подумаете, что ну, ничего невозможно, я приду и сделаю свою часть. Меня на самом деле это очень сильно коснулось. После того, как мы попросили Бога о том, что «Бог, покажи мне мое призвание, я хочу служить тебе по-настоящему, я хочу жить полноценной жизнью», мы начинаем искать. И первый такой маячок, основной, наверное, который ну, вы назовете, наверное, очевидным, это наши дары и наклонности, которые Бог вложил в нас. С нашего рождения, и, к сожалению, ну, вы можете сказать, что это настолько очевидно, что и в миру это понятно, что если у тебя вот есть какой-то дар или талант, иди работай с этим даром, с этим талантом, но есть статистика, что 70% людей по всему миру работают не по своей специальности, работают на той работе, которая им не нравится, которая не получает удовольствия, у них есть отдельная работа, а есть отдельное хобби. Почему же, если это так просто, что вот у тебя есть дары и таланты, иди и ищи свое призвание, ищи работу в этой сфере, так не получается? И мы очень много видим, встречаем кто там в больнице, врачей, которые не любят людей, продавцов в магазинах, которые грубо разговаривают, потому что они находятся не на своем месте. Они сами тратят много душевных сил, чтобы работать, чтобы находиться на этой работе, чтобы просто даже вставать утром на эту работу. Ты тратишь много душевных сил, потому что ты не хочешь, потому что это не твое. Я работал один раз, ну один период своей жизни в магазине, сотовой техники, я еще когда был студентом, ну там про про телефоны и все остальное, и там основная, э, как сказать, суть работы была в в продаже телефона, потому что должен еще дополнительно по телефону э, втюхивать какие-то дополнительные услуги, там э, аксессуары, еще что-то, и у меня вообще это не получалось. Я ну, я понимал, что этому человеку это не нужно, ну то, что я ему рассказываю сейчас, ему нужен вот только телефон и все. Пока я не встретил одного парня, ну я думаю, а как, как это сделать? Пока я не встретил одного парня, который Просто рассказывал людям, на самом деле, он выявлял их потребности, он понимал, что им это необходимо, он рассказывал, что «слушайте, это вам пригодится потом, вы сейчас думаете, что вам не нужно». То есть ну, он делал это действительно искренне, он не врал им, и это на самом деле им было нужно. Я понял, что каждый человек должен находиться на своем месте. Мне было очень тяжело это делать, потому что я ну, не понимал, как, я ну, не видел в этом смысла. Есть хороший такой вопрос, который, ну, если не приведет вас к призванию, хотя бы покажет вам направление, в котором двигаться. Что бы вы согласились сделать с великой радостью и бесплатно? И ну, это опять же должно быть, знаете, такая созидательная деятельность. Потому что играть в компьютерные игры, как я постоянно молодежу говорю, вы можете делать с великой радостью и бесплатно. Но это никак не созидает, это никак не относится к вечности. Какую-то вещь, которую вы можете делать, это то, что поможет вам показать, найти направление, куда двигаться. Еще один момент, как мы можем понять свое призвание, это нужды, которые вас беспокоят. Здесь уже не раз рассказывали историю Билла Вилсона, пастора, который возглавляет служение метро в Нью-Йорке, который, ну, слышали, да, про это служение? кто слышал? Он, у него есть большая детская церковь, в которой он собирает детей, подростков, с разных трущоб, гетто, которые живут в неблагополучных семьях, в которых ну, вообще нет родителей, живут в районах, где высокий уровень преступности, высокий уровень наркомании. Они ездят по этим районам, собирают детей и везут их на воскресенье на службу в церковь. И это ну, большое служение, через которое меняется жизни многих людей. Он сам ездил еще, по-моему, на Филиппины, вытаскивал оттуда детей из рабства, выкупал их. И когда у него спросили, им задали вопрос, у вас такое великое призвание. Расскажите, как вы нашли свое призвание. Он, ну, его ответ был очень интересен. Я не слышал от Бога ни одного слова о том, что это мое призвание. Не было ни пророчеств, ни снов, ни откровений. Никто из людей также не говорил мне об этом. Просто я увидел нужду и ответил на нее. Я увидел этих детей, о которых не заботятся родители, у которых кто-то из них вообще, у которых вообще нет родителей, чьи-то родители алкоголики или наркоманы. Я пытался восполнить эту нужду, и до сих пор делаю это. Я знаю, что если этим поколением не займусь я, значит, им займется сатана. У нас есть определенные нужды. Вообще, на самом деле, у нас в стране столько проблем социального характера: алкоголизм, наркомания, бриспизорники, инвалиды. И мы очень часто думаем, что ну, это не наша ответственность, это ответственность нашего государства. Но я размышлял на эту тему, и мы с ребятами много говорили. Проблема в том, что государство никак не может решить эти проблемы. Сколько бы денег оно ни вложило, какие бы законопроекты они ни сделали, потому что это проблемы не материального характера, а духовного характера. А духовные проблемы может решить только Бог. И мы можем быть ответом на эти проблемы. Задайте себе вопрос в сердце. Были ли случаи, когда вы проходили мимо какого-то нуждающегося человека, Видим, какой-то, не знаю, инвалида видели, видели детей, которые находятся в детских домах, и у вас в сердце зажигался огонь, что вот им нужно помочь, им нужно помочь. На самом деле у меня тоже есть, не знаю, как это назвать, люди, слово, надо сказать, слово которое, когда я произношу, у меня в сердце зажигается огонь. Это молодежь. Это мое служение, мое попроще. Я знаю, что мое призвание — это служить молодежи. Потому что когда я их вижу, вижу, как они, подростки, молодежь, как они теряются в каких-то вопросах, которые они себе задают, которые не задают Богу, как они не могут найти основания своей жизни. Я вижу молодежь, которая просто ну, в этом огромном мире возможности она теряется, она не может найти ту истинную суть. У меня загорает сердце, у меня хочется идти им служить. У меня есть хороший друг Илья Савельев, молодежный пастор Церкви Роса. У него он возглавляет служение общественное движение против рабства. Это, у него сердце есть огонь по этому служению, чтобы вытаскивать людей из сексуального рабства, из рабства трудового. У него есть большое еще желание служить людям, которые находятся, знаете, в таком, ну, людям беспризорников, бомжам, которые находятся в таком рабстве духовном. У него есть большое желание в сердце, и это его огонь. И он будет все свои силы в это вкладывать. Возможно, у вас есть такое, что вы проходите мимо, мимо каких-то людей, какой-то группы людей, и увидите, что вот, я хочу им служить. Возможно, это ваше призвание. Есть еще одна вещь, которая может... Я, на самом деле, когда говорю молодежи эту тему, я этот, этот пункт всегда пропускаю. Потому что называется «особенный жизненный опыт и знание». Потому что молодежь на самом деле, ну, не так много жизненного опыта, какого-то ценного, которого нет у других. Они еще в самом начале пути. Но вам я хочу сказать, что это особенный такой маячок. У вас есть какие-то знания и опыт, которого нет у других людей. Но есть такой пример, опять же, вот это движение против равства илиса элева Там есть парень, который раньше был сутенером еще до того, как покаялся, пришел к Богу. Потом, когда он спасся, он понял, что он эти знания, о том, как вся устроена эта система, он может применить на практике, вытаскивать из этих борделей девчонок, которые находятся там в рабстве, которых там насильно удерживают или усили... удерживают э, с помощью какого-то шантажа. И мы с ними ездим, я вот с Ильей Савельев, там с, с этим парнем, с другими ребятами, мы ездим по этим борделям, реально ищем там этих девчонок, которые страдают. Возможно, мы не так много их там находим, но хотя бы один человек, если ты его найдешь там, это огромное, не знаю, плод уже. Ты вытащишь человека, ты спас его жизнь. Еще такая вещь, которую хочу сказать, что мы все призваны быть светом. Мы это все прекрасно понимаем. Но одна из тем, которую мы опять же понимали на конференции, которая у нас была, что свет виден там, где темно. Невозможно быть светом, который спасает людей, которые лечат там, где ну и так светло. Свет необходим там, где темно. Мы должны выходить. Мы должны выходить на эту войну. Мы должны выходить на это поприще чтобы сражаться там. И я верю, что каждый из нас призван для какого-то особенного служения. Возможно, вы просто будете идти по улице, и однажды Бог вам показывает, что вот ваше служение — это создать атмосферу там, где вы находитесь, например, в своем учебном заведении, украшать помещение вокруг, чтобы люди, видели это, они, не знаю... В ходили в это, ну, как сказать, мы разговорили про атмосферу, когда ты чувствуешь, что Бог здесь, на этом месте. У меня есть знакомая, она, подруга, она учится в семинаре, тоже один из молодежных лидеров церкви Дома Отца она дизайнер интерьера. И она так круто делает, оформляет помещение, что люди к ней приходят и спрашивают: Вау, а ты можешь к нам прийти? А ты можешь к нам прийти? И через это она получает новые знакомства и через это может проповедовать. Когда люди спрашивают, а почему ты почему ты такая яркая? И иногда бывают какие-то обычные вещи в нашей жизни. Например, там, не знаю, вы работаете, красите ногти. Ну, как это может быть, стаковаться ну, с моим призванием? Но если вы это делаете качественно, к вам будут приходить люди. Когда вы делаете все как для Бога, как написано в Писании, Бог будет через это работать и показывать вам. И в завершение хочу сказать несколько вещей, которые на самом деле моей жизни являются основ, ну, основанием. Наш Бог очень терпеливый любящий Бог. Вы это знаете? Он наш отец, который нас не оставляет. И если рассматривать наши отношения с Богом через призму отношения отца и сына, то на самом деле многие вещи встают на свои места. Иногда ты думаешь, почему вот Бог мне прямо не скажет, прямо не покажет, что вот иди туда, делай это. И, а если я смотрю на свои отношения с моим родным отцом, я понимаю, он мне так никогда не говорит, потому что он хочет, чтобы я, во-первых, сам сделал свой выбор, а во-вторых, потому что у нас есть, знаете, всегда такой дух противления, а че меня кто-то заставляет что-то делать. Бог, он очень мудрый, он совершенный, он, не, он знает нас лучше, иногда, ну, на, всегда точнее, лучше нас самих. Он знает, что больше всего нам подходит. Приходите к нему, спрашивайте какие то советов, направления, что Бог, а в какой сфере мне стоит попробовать? Возможно, вы сразу не найдете свое призвание, но не переставайте это делать. Бог терпеливый Бог, даже если вы будете говорить, ну, если вы будете, наоборот, говорить, что, ну, зачем мне сейчас искать свое призвание? Бог будет стучаться в ваше сердце, поверьте. Я надеюсь, что когда-то то слово, возможно, которое уже было посеяно в ваше сердце, вы откликнетесь на него. И второе, про то, что я уже сегодня говорил. Не опускайте руки, если что-то не получается. Бог будет делать свою часть. Библия четко говорит, что праведнику все содействует, ко благу. Когда мы находимся с Богом, когда мы ищем Его Царство, когда мы ищем Его путей, когда мы говорим, что «Бог, я хочу следовать за Твоей волей». С какими бы трудностями вы ни столкнулись, это будет делать вас сильнее. Бог просто так не посылает вам какие-то испытания. Возможно, если сейчас к вам пришло какие-то трудности, вы не знаете, за что, почему. Возможно, вас готовит Бог к чему-то, готовит к вхождению в ваше призвание. Еще один совет, и мы будем молиться. Записывайте Откровения. На самом деле, Бог в мою жизнь очень много раз говорил о моем призвании, очень много раз напоминал. Но я понимаю, из-за того, что я какие-то вещи упускал, забывал, я очень много потерял потенциала, каких-то возможностей. Я позже начал, меньше посвятил этому времени, времени подготовки. Будьте Стойте тверды на слове, которым вам сейчас дается. Потому что это очень важно, не упускать в этой суете, в этом мире. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.